0: Thank you. Amigas y amigos del Software Libre, bienvenidos a la edición número 19, o sea, la vigésima ocasión que nos encontramos en Compilando Podcast, pues contamos desde cero. Última edición del año 2017 que se nos va, en el cual queremos, por supuesto, desearos una muy feliz Navidad y que el 2018 venga cargado de felicidad y prosperidad para todas vosotras y vosotros. Una edición, la de hoy, que tendrá el placer de recibir en la sección Algo Alguien a Jaiza Rubio, todo un referente en el mundo hacking y de la ciberseguridad, habiendo tenido el honor de ser la primera mujer hacker de habla hispana en participar en las dos grandes conferencias hacker del mundo, la Black Blackhack y la Defcom, en Estados Unidos. Jaiza es analista de inteligencia en 11pads, la unidad de ciberseguridad de telefónica de la que es CEO Chema Alonso. Con ella tendremos el gusto de compartir y de partir sobre seguridad en la red y con especial incidencia en tecnologías y software libre. La noticia viene de la mano del gran evento de la comunidad de usuarios de Ubuntu, como es la que en su vertiente europea se celebrará este año 2018 en la ciudad asturiana de Gijón, los días 27, 28 y 29 de abril próximos. Un gran evento para los amantes de la distro de Canonical y de la comunidad de software libre en general, que este año viene a España y de la mano de un equipo de desarrolladores y usuarios capitaneados por Marcos Costales, del podcast hermano Ubuntu y otras hierbas, que lleva años desarrollando en esta distribución y difundiendo sobre ella. Con él tendremos las primeras impresiones de esta gran noticia que hace apenas una semana hemos podido conocer. Y con todo este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast. En esta última edición de 2017 de compilando podcast la sección algo alguien tendrá como protagonista a la ciberseguridad y el hacking y nuestro alguien para conocer más de estos importantes e interesantísimos temas será Jaiza rubio Jaiza Rubio Viñuela ejerce desde el 2013 como analista de inteligencia en Eleven Paths, la unidad de ciberseguridad de Telefónica, tras haberlo hecho en importantes empresas del sector. Además, es colaboradora del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil en España. Yaiza es coautora del libro Bitcoin, la tecnología, blockchain y su investigación. En relación con este tema es igualmente codirectora de posgrado en Bitcoin y Blockchain en la Universidad Europea de Madrid, además de profesora de posgrados de análisis de inteligencia, seguridad y análisis forense. Ha sido nombrada cibercooperante de honor por el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad del Gobierno Español, y ha presentado contenidos científico-técnicos en las más importantes conferencias internacionales del sector, como Black BlackHack, DEFCON y RootedCon, siendo la primera mujer hacker de habla hispana en conferenciar en ellas. Es un placer y un honor contar en Compilando Podcast con Jaiza Rubio. Hola, Jaiza, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Paco? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí contigo.
0: Un honor y un placer tenerte con, con nosotros. Un referente en el mundo de la ciberseguridad y en el mundo hacker. Y precisamente la primera pregunta pues es esa. ¿Qué es un hacker? ¿Hay hackers buenos y hackers malos?
1: Bueno, para sí, yo creo que si esa pregunta se la haces a una persona que trabaja en seguridad, pues probablemente te diga que un hacker al final es una persona que es un apasionado de la tecnología, ¿no? que eh, lo que intenta hacer básicamente es intentar darle una vuelta a cómo fue configurado o para la que fue pensada esa tecnología con el objetivo de convertirla en un sistema un poco más seguro. Y dentro de, ese, de esa filosofía, bueno, pues ahí nosotros tenemos ese concepto de que los hackers al final son esa... Esa persona buena que hace... Bueno, pues que trata de hacer la tecnología más segura. Pero al fin y al cabo, bueno, pues en esa... Haciendo los, las mismas cosas puedes tener otras opciones, ¿no? De intentar aprovecharse aprovecharte esa, de esos fallos de seguridad que tiene también las, la, todas las tecnologías pues para ganar... Para tener un rédito económico o de otro tipo, ¿no? Y ahí ya... pero ese tipo, nosotros no, lo, no los englobamos como hackers. Serán pues, otro tipo de personas, como serán cibercriminales o, o los catalogaremos de otra manera. Pero no los incluimos dentro de ese término positivo eh, como es el de hacker.
0: Pues Yaisa, ¿y cómo una licenciada en Ciencias de la Información entra en el mundo de la ciberseguridad?
1: Pues básicamente de casualidad. Eh, si es verdad que desde siempre me ha apasionado la seguridad en general... Pero fue a raíz de acabar la carrera cuando decidí realmente a lo que me quería dedicar, a todas las horas que iba a pasar dentro de una empresa o investigando en mi casa, porque, porque así me apetecía a mí y al final encontré una, un sector como es el de la ciberseguridad y también muy influenciada pues, de gente que te encuentras en el camino. ¿no? Yo tuve la suerte de encontrarme en un máster y rodearme de gente muy muy buena, en este en, de este campo e intenté aprender muchísimo con ellos porque sabía que era algo que me gustaba y, y al final pues acabé haciendo lo que más me gusta como, como es ser analista de seguridad.
0: Y ya que estamos en un podcast sobre software libre, la pregunta es casi obligada. ¿Es más seguro el software libre?
1: Bueno, atendiendo a la filosofía del software libre... Desde mi punto de vista, sí, porque al final lo que busca el software libre es la transparencia, ¿no? Eh, y detrás lo bueno de ello es que al final tienes una comunidad de desarrolladores o incluso le das la, la potestad al propio usuario de, de poder revisar su código y poder eh, mejorarlo y al fin y al cabo pues da garantías, esto es una garantía de que el software puede tener menos fallos de seguridad. Pero eso no significa que no vaya a tener fallos de seguridad, tendrá fallos de seguridad como todos, ¿no? Pero sí si es verdad que te da ciertas garantías al ser un sistema más transparente, ¿no? Que el que pueda tener un software privativo.
0: En el último Black Hack presentaste una herramienta llamada OSR Framework, <risa> escrita en software libre, precisamente. ¿En qué consiste este framework y por qué elegiste software libre?
1: Vale, eh, nosotros, bueno, eh, yo la herramienta la desarrollé con un compañero de, del trabajo, de Eleven Paths, que se llama Félix Brezo. Y, bueno, nuestra, nuestro campo de especialización es el, somos, somos analistas de seguridad, pero lo, hay una cosa que se nos da bastante bien. Una, una de las pocas, pero se nos da bastante bien, que es eh, el, el, la búsqueda de información en fuente abierta ¿no? y, todo, y cómo automatizar todos estos procesos de, de obtención de información. Nosotros tenemos esas dos vertientes, esa vertiente técnica, eh, pero también esa vertiente de analista de inteligencia y ya pues tenemos esos procedimientos muy, muy estandarizados y y parece que, que hemos podido tras, trasladarlo pues, a la industria y sobre todo a, a, también a otros analistas de seguridad, como bueno pueden ser privados, o sea, de una empresa privada o también de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y yo creo que con ese objetivo, la automatización de obtención de información y muy orientada también, que se me olvidaba, a la obtención de información del rastro que deja una persona en Internet, ¿no? Cuando te, tienes que investigar hay un incidente de seguridad y tienes que ver esos inputs de información cuando haces una investigación por los, de los que partes y dices, bueno, pues de aquí qué puedo sacar, qué información puedo sacar relacionada a todo lo que me estoy encontrando. Bueno, pues en eso nosotros sí que tenemos cierta experiencia. ¿Y por qué Software Libre? Pues precisamente porque queremos compartirlo con el resto de gente, de, de analistas del sector, y ellos es la mejor opción para ello. No buscamos ningún beneficio económico simplemente, pues hemos conseguido tener ese espacio en, la, en el sector de la seguridad. Y para eso nosotros, o sea, con ese objetivo hicimos eh, publicamos la herramienta. Y también pues, porque así todos los usuarios pues, pueden, pueden revisarlo, pueden mejorarlo, porque al fin y al cabo... Somos dos personas, somos Feliz y yo los que hemos diseñado esto y necesitamos gente, necesitamos a la comunidad de desarrolladores por detrás también pues, para que nos ayude a mejorarla. Pero al final es un trabajo de todos.
0: ¿Cuáles serían, a tu parecer, a grandes rasgos, eh, claro está, las medidas elementales que un usuario debe tomar con respecto a su seguridad y a su privacidad, por supuesto, a la hora de navegar e eh, intercambiar información en Internet?
1: Vale, en primer lugar, yo, yo creo que también atendiendo a, al incidente de seguridad que tanto ha impactado a, eh, aquí en España el pasado mayo como fue WannaCry, hay muchos problemas en temas de, a, a nivel corporativo y también a los usuarios, ¿no? Eh, con, eh, con todo el tema de las actualizaciones de, de software. Y de ahí viene pues muchos de los problemas que, que tenemos a día de hoy. Eh, y hay muchos de los incidentes vienen derivados por este tipo de problemas. Eh, el problema también, bueno, esto no es nada nuevo porque a lo mejor Tú hablas con gente y dices, pero ¿cómo no actualizas? ¿Cómo no llevas todos esos procesos al día y demás? Y bueno, pues es que son procesos muy complicados, son muy costosos también. Eh, a nivel, por ejemplo, corporativo e incluso agencias de seguridad que tanto invierten en... En, en esto de la seguridad en Estados Unidos, por ejemplo, ya en 2015, pues alertó de que ni siquiera ellos llegaban a, a actualizar todos sus, todas las tecnologías que tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que convivir con ello y, y bueno, partiendo de la base también de que aquí la seguridad 100%, no existe y puede haber errore, errores en, en todos los procesos. Luego, pues otro de los, desde el punto de vista del usuario, porque al final son ataques muy dirigidos al usuario final, como el eslabón, como somos los usuarios, ¿no? Que somos el eslabón más débil de la cadena, pues son los típicos ataques de phishing, ¿no? Pues tendríamos que tener cuidado con dónde pinchamos y si las páginas web a las que nos conectamos pues son, son seguras, donde introducimos nuestras credenciales, porque siempre pueden estar suplantando una marca concreto. O ahora, por ejemplo, pues seguro que lo conoce mucha gente, lo que, es, lo que se, denima, se denomina como fake news, ¿no? Pues Internet, al fin y al cabo, es el medio perfecto para la distribución de noticias falsas o no contrastadas y la generación de bulos en Internet... En cierta medida, pues ha podido impactar incluso, pues hemos, lo hemos visto eh, este verano y a lo largo de este año pasado, pues incluso en elecciones, ¿no? Como las de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y demás. Y bueno, pues también como el usuario, muchas veces yo, yo me incluyo en esto también, porque, porque aunque yo me dedique a esto, pues muchas veces vamos o deprisa o no tenemos la. no ponemos la atención suficiente pues tenemos que, tener, tenemos que tener en cuenta todo el tema de pues, leernos eh, los términos y condiciones de, o los términos de la sí, términos y condiciones de cuando nos damos de alta en redes sociales tenemos que valorar y si realmente queremos bueno pues tenemos que revisar esas políticas de privacidad a las que nos estamos que estamos aceptando cuando nos damos de alta en cualquier servicio y, bueno, pues los fallos de seguridad pues pueden ser, pueden venir derivados también de los usuarios, pero también de grandes corporaciones, ¿no? No tenemos que dejar de lado que, bueno, pues imaginaos que pues no, nos damos de alta en un servicio concreto, en una red social, y también es susceptible de, de haber tenido brechas de seguridad. Para ello, nosotros siempre lo decimos, hay una web bastante, bueno, pues reconocida en el mundilla, en el mundo que se llama Huff Impound en el que pues, podemos validar si nuestra dirección de correo de un servicio donde nosotros nos hemos dado de alta en un servicio concreto, pues ha sido filtrada, ¿no? No nos cuesta nada y si vemos que hemos sido comprometidos o que un servicio que utilizamos nosotros ha sido comprometido, pues rápidamente tendríamos que ir a pues, revisar o revisar. Más bien resetear nuestras contraseñas o ver en qué estado está todo eso, ¿no?
0: ¿Nos puedes repetir el, el, el sitio para, para que tomen nota los, sí. los oyentes?
1: Eh, se trata, o sea, se llama Hafa Impound. También hay otra web española de otro analista de seguridad español que se llama He sido hackeado.com, creo que es. Y lo que hacen estos servicios es... Recopilar todas las brechas de seguridad que, puedan, que, son, que están accesibles porque al final cuando comprometen, muchas veces, cuando comprometen un servicio, eh, exponen esas bases de datos de los usuarios, las exponen en internet y se juega en internet y se, usan, se, se exponen esas direcciones de correo y esas contraseñas muchas veces en plano. Pues los, los analistas de seguridad con el objetivo pues, de ofrecer un servicio, bueno en este caso es gratuito, luego es verdad que si quieres hacer consultas a la API es donde... Ya te empiezan, bueno, ya tienes que suscribirte y pagar cierta cuota, pero a nivel de usuario final puede introducir su dirección de correo y validar si su dirección de correo ha podido ser expuesta o su información personal en un servicio concreto, ¿no? Y, y bueno, por, yo creo que por encima, pues bueno, también tenemos problemas ¿no? con temas de malware, pero bueno, esto viene también muy derivado de temas de actualizaciones, que no lleguemos a tiempo. Y bueno, también de la navegación que hacemos nosotros por internet, si estamos navegando por páginas de dudosa reputación, pues tenemos que tener en cuenta pues, problemas que, que pueden venir derivados de de ese tipo de prácticas ¿no? en internet
0: En general muchas de las medidas a que expones, si no casi todas son más que tecnológicas de sentido común
1: Sí, sí, pero esto es, muchas veces lo digo cuando doy conferencias digo, esto es como cuando sales de tu casa o sea, igual el mismo el, la misma precaución que tienes que tomar cuando vas a cruzar la acera pues es la misma que tienes que tener en internet un poquito de sentido común pero no hay más, o sea, hay que tener un poquito cuidado y, y ya está. Pero también no podemos pararnos y paralizarnos y tener miedo por mucha gente. O yo hablo con mi padre, ay, es que tengo miedo porque, claro, tú que me estás contando todos los días los peligros que existe en internet, y digo, sí, papá, pero eso no significa que no lo utilices, simplemente que hay que ser consciente de los peligros que existen y ya está.
0: Esa era precisamente la, la, la siguiente cuestión que queríamos plantearte, porque es evidente que son muchas las amenazas ¿no? que nos pueden llegar desde la red y que, y que es necesaria una concienciación a nivel uh -huh. del usuario. Pero la rápida proliferación de todas eh, estas amenazas y además su impacto mediático, ¿está haciendo que caigamos también en una especie de paranoia hacia las amenazas en, en la red?
1: Mm, yo creo que hay dos... Ver mm, va en paralelo. hay eh, La misma persona muchas veces que entra en ese estado de paranoia de, ay, no voy a utilizar esto porque luego le da igual muchas veces la seguridad, le da igual dónde se está conectando, si se está conectando una, a una red wifi pública, le da igual, quiere utilizar Twitter o Instagram a costa de cualquier cosa, eh, le da... Tiene esas dos vertientes, puedes encontrar en una sola persona... La paranoia de, ay, a ver qué pasa, pero también en plan de, realmente te da, te da un poquito igual, ¿no? Yo creo que nos falta mucha concienciación tecnológica en general. Yo creo que esto viene una falta, yo espero que la, las nuevas generaciones desde el cole, pues, intenten involucrar, bueno, pues, meterles en, pues, en todos estos, que les eduquen ¿no? de cómo tienen que comportarse tanto en su casa, en la calle y demás, en el mundo físico como en el mundo virtual. ¿no? Pero yo creo que es una falta de concienciación en general que existe a día de hoy, desde, desde que somos muy pequeñitos.
0: Y, Jaiza, una cuestión personal. ¿Cómo ha sido esa experiencia de participación en dos de los más grandes eventos hacker como DefCon y Black BlackHack?
1: Bueno, pues mira, fue. La verdad es que es, es gracioso, la experiencia es graciosa, porque tuve una. Me hicieron una entrevista un mes antes de. Un mes, mes y medio antes de ir a la Blaja, aquí en, en Eleven Paths, y me dijeron, bueno, ¿cuál es tu sueño, no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu sueño en el mundo de la seguridad? Y dije, yo, pues. Había gente que decía, yo, pues, ser jefe de una unidad de, lo, ¿no? de, de ciberseguridad, de lo que fuera. Y yo dije, ah, pues yo, mi sueño es ir a exponer algo que yo he hecho a Blaja o a Defcon, ¿no? Y dos semanas después, pues la verdad es que echamos un paper, bueno, un paper no, echamos, al final dimos tres conferencias, dos en Blaja, y una en Defcon. Hicimos en plan, a ver qué sale, y al final salió todo. Y, y, y acabamos, tanto de que a todo, pues acabamos un poco saturados. <risa> Porque sí es verdad que compartimos la experiencia con más gente de la empresa y con otros españoles que iban a estas conferencias de seguridad. Y jo, lo, lo bonito de esta experiencia es que vas a escuchar muchas charlas, vas a aprender mucho de seguridad, pero en mi caso... Me limité a prepararlo todo, todo súper bien. No salí de mi habitación prácticamente porque todo fuera genial, las conferencias y no vi ninguna charla de seguridad. No vi nada, no pude disfrutar casi nada porque mi objetivo en ese momento era hacerlo bien, no es ir a, a escuchar charlas de seguridad y aprender seguridad. Entonces... Espero que años posteriores ya vaya menos nerviosa y con todo más controlado y que bueno, al final no es la primera vez que lo haces y pues igual que y también es verdad que al no dar la conferencia en tu lengua materna, pues al final tienes que prepararlo todo muchísimo más. O sea, no tengo la misma, ¿no? la misma confianza de dar una conferencia en español que una conferencia en inglés, entonces eh, las cosas se complican y, y bueno, espero que en años posteriores pues no vaya tan nerviosa, vaya todo más relajado, ¿no? <ríe> y pueda disfrutar más de, de esa semana en Las Vegas.
0: Pues eh, enhorabuena desde Compilando Podcast y permítenos a, también ese orgullo de vecindad a, de que una compatriota eh, haya expuesto en, en Defcon y en, y en Black Hat, en esas a, dos a, referencias en el mundo hacker. Y el hecho de, de ser mujer, además a, de, de, por supuesto, la importancia, sin lugar a dudas, a, de su carrera, han hecho que se catalogue con un aire de originalidad el, el trabajo de Jaiza Rubio y de todas las mujeres en el mundo de la tecnología y en particular de la ciberseguridad. ¿Por qué piensas, Yaiza, que existe esta disparidad de género en el universo de la informática y comunicaciones en general y cómo has brecha aún en el mundo del, del software libre?
1: Bueno, yo creo que al final es un problema, eh, es, es una pregunta muy complicada, <risa> porque me han hecho esta pregunta muchas veces y yo creo que suelo responder siempre lo mismo porque realmente es lo que pienso que es un problema desde que somos muy pequeñitos, ¿no? Desde, desde, desde que somos muy pequeñitos nuestros referentes técnicos en casa, aunque sea en casa, son nuestros padres, no son nuestras madres. Y, y eso hace mucho, ¿no? O sea, no tener desde pequeños ningún referente mujer piensa como que, oye, es que a lo mejor no, pues que yo me acuerdo cuando era pequeña y cuando jugaba al tenis, ¿no? Que yo vengo también, tengo, eh, hecho mucho deporte, pues tenías, o sea, tenías referentes chicos, pero también tenías referentes chicas que tenían, que bueno, que se ganaban la vida con eso y, y eso a, la, a las generaciones que vienen, a las nuevas generaciones, pues eso... Tener referentes ayuda mucho. Eh, y aquí no. Aquí pues casi no existen, ¿no? Y, o, y si lo... y si han existido pues a lo mejor no han estado... han estado un poquito tapadas. Entonces el, el hecho de no verlas pues es un... yo creo que es un problema para, para la gente pequeña y que está empezando. Y luego también es verdad que al no tener esa pasión desde pequeños o ya cuando... Sí, es verdad. Leí un, un artículo hace tiempo, una investigación que se hizo, que realmente cuando somos pequeñitos sí que entre chicos y chicas existe esa misma inquietud por la tecnología, pero la mujer cuando va creciendo por lo que fuera va perdiendo un poco de confianza en sí misma o, o demás. Y pues al fin y al cabo, pues con comentarios y demás, pues pueden dejar de, de motivar a esa persona porque haga lo que a ella le gusta en todo momento, ¿no? Entonces, si realmente existieran, a lo mejor, o clases escolares, a día de hoy existen. Por eso yo creo que dentro de un futuro no muy lejano, yo creo que esa, esa diferencia no será tan grande. Pero la época que yo he vivido, pues al final pues clases extraescolares, de temas de informática... Bueno, más bien... O sea, yo me acuerdo de cuando decían apúntate de informática en el colegio. Dices, a ver, informática es Word. O sea, al final estás dando <risa> poco más que, que eso. Eso no es informática... O sea, no es una carrera... No es algo, un ámbito que te diga ah, oh, sí, pues yo quiero estudiar una carrera técnica en el futuro por saber Word. Pues no, no es eso, ¿no? Entonces... Cuando tienes desde pequeño a lo mejor esos cursos que haces y demás y coges confianza y coges confianza en algo que dices, joder, esto se me da bien, pues es lo que puede hacer que en un futuro pues te puedas dedicar a ello mientras que no haya esos cursos desde pequeños que ya empiecen a incentivar a las nuevas generaciones en el ámbito técnico, si no existe eso no es como si no existiera y ahora que lo comentas el sábado pasado hubo aquí en, en, en Telefónica eh, un evento para niñas de empleados de Telefónica que la verdad es que me hizo mucha ilusión yo siempre he dicho que no debería haber esa distinción entre chicos y chicas. simplemente o sea cuando se forma se tiene que formar de la misma manera a un hombre y una mujer. Pero bueno esta medida también me parece que estaba bien tomada y me hizo mucha ilusión porque se juntaron como 40 niñas de entre 11 y 15 años en el que pues, mujeres del ámbito de telefónica le muestra que están en ámbito eh, trabajando en un ámbito técnico. Le mostrábamos ¿no? las cosas que hacíamos en nuestro día a día y la verdad es que veías a ellas tan contentas trasteando con la tecnología. Bueno, yo me partía con ellas porque les sacaba... Yo, no, yo tenía todo, eh, mi, mi taller montado, pero es, las cosas las hacían ellas ¿no? y las veías ahí ya con 11 años pues tirando de terminal, ¿sabes? Y, y no les daba miedo y eso a lo mejor yo doy clase en la universidad a lo mejor a perfiles no tan técnicos en másters de análisis de inteligencia y cuidado que ven una terminal y se asustan pero desde desde pequeños yo creo que como eso lo han tomado ya de tan de continuo no no no, 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 no tan raro no tal pues se adaptan tengo una capacidad para aprender brutal la verdad es que me hizo mucha ilusión el, el evento al que al que asistí el, el sábado pasado porque es verdad que suelo ir a muchas conferencias técnicas y demás, y a lo mejor no notas, pues, esa, pues, como que hayas podido ayudar a alguien o lo que fuera. Y aquí, con los chavales, la verdad que, no sé, me hizo mucha ilusión.
0: Muy bien, ¿y qué opinión te merece, Jaiza, la quizás más afamada distribución de GNU Linux en hacking ético, Cali Linux? ¿Y hay buenas herramientas para el hacking en software libre?
1: Sí, bueno, eh, bueno, Cali Linux al fin y al cabo, eh, para, sobre todo, bueno, para gente que, iba a decir, la gente que se inicia en el mundo de la seguridad, es una muy buena aproximación, ya que, oye, pues hay un equipo detrás que ya se ha preocupado de investigar cuáles son las mejores herramientas de seguridad y introducirlas en esa distribución, ¿no? Y yo creo que teniéndolas, o sea, es un apoyo brutal desde mi punto de vista que para los analistas de seguridad tener una distribución así, porque te tienen más o menos, te han hecho el trabajo prácticamente, es verdad que luego cuando vas aprendiendo y dices, bueno, pues esta herramienta a lo mejor es un poco limitada, pero cuando, cuando empiezas es, eh, es muy buena aproximación, ¿no? Y sí, es que los analistas de seguridad, bueno, de hecho, de hecho, ya se me iba a olvidar, OSR Framework está en Kali Linux 2017.3. Entonces, bueno, para nosotros, le, yo, yo estoy súper orgullosa, pero es que le preguntas a Félix y dices, bueno, es que es el sueño de mi vida. <risa> Él es informático y dice, yo es que el sueño de mi vida era ir a blaja a y que me cogiera a Linux una herramienta de seguridad.
0: Dos sueños o sea, que, Sí,
1: sí, sí. Entonces, bueno, pues, oye, que esté ese reframework ahí significa que algo hemos hecho bien. Y bueno, es que los analistas de seguridad casi todas las herramientas ten en cuenta que hay muchas herramientas que son muy caras, pero bueno, para hacer cosas, para trastear y para tal, probablemente el software libre es las muchas muchas buenas herramientas están basadas en herramientas de software libre, o sea que está 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 genial. O sea, desde mi punto de vista a mí me gusta. Y la verdad es que los analistas de seguridad tenemos que trabajar mucho con ello.
0: Otro ámbito en el que ha conferenciado y profundizado mucho Jaiza Rubio es el de las criptomonedas. En los últimos uh -huh. meses, con el despegue de la pseudo cotización, llamémosle así, del, del Bitcoin, muchos he hablado de, de esta y de otras uh, criptomonedas, pero para muchos todavía hay numerosos términos que nos confunden, como blockchain, llaves privadas, minería... ¿Podrías resumirnos <risa> brevemente qué son?
1: Bueno, al final, blockchain es la tecnología que, que se encuentra por debajo de, de lo que es Bitcoin, que eso, pues sí, la criptodivisa, pues por excelencia, ¿no? Y al final, pues surge, pues surge un poco, yo hago siempre la, el paralelismo con el software libre. Surge a raíz de, pues oye, hemos desconfiado en un sistema, de, centra, hemos confi, desconfiado en un sistema centralizado que ha gestionado durante mucho tiempo, pues nuestra información o, o nuestro dinero o lo que fuera, y a raíz de ahí pues ha surgido eh, lo que se denomina como cadena de bloques. Y al fin y al cabo no deja de ser más que una base de datos replicada en muchos nodos que componen esa red, con el objetivo de que nadie pueda modificar ni un solo bit de, de la información que circula por, por esa red. Porque el resto de nodos al final tienen replicada esa información y le dirían, oye, mira, esto que estás intentando hacer, pues no, no, no es verdad, ¿no? Pues no, no sería esa información validada. Y, y bueno, pues es una tecnología que la verdad que se ha puesto bastante, está, se ha puesto bastante de moda. Y bueno, y sirve para lo que sirve. Nosotros siempre decimos, sirve para lo que sirve. Sirve cuando quieres eh, no estar dependiendo de un alguien de forma centralizada, ¿no? O quieres hacer, eh, o quieres, por ejemplo, Ethereum te permite introducir, o sea, correr ciertos ciertos scripts en su, en su red y de forma automatizada que vayan pasando cosas, ¿no? Bueno, pues tiene su funcionalidad. Lo que pasa es que a día de hoy también esto, bueno, han surgido muchísimas startups. Startups, y lo que no son startups, también empresas grandes que se están pues montando, en, quieren utilizar a toda costa esa tecnología y la verdad es que, bueno, aquí en, en Eleven Paths eh, analizamos muchas soluciones basadas en blockchain y muchas veces dices, esto está un poquito con cazador, ¿no? Entonces, bueno, pues que tengamos en cuenta pues, que esto sirve para lo que sirve, pero no sirve para todo, ¿no? Y, o sea, cuando utilizas, si puedes utilizar una base de datos normal, ¿para qué vas a utilizar una cadena de bloques? Y bueno, es un poco la, la filosofía que tenemos nosotros desde aquí. Y más, más términos, eh, claves privadas. Bueno, al final, si nos basamos en, en la cadena de bloques, pues si utilizamos o tenemos bitcoins, ¿no? Imaginaos que. Eh, hemos podido comprar bitcoins o hemos o los hemos minado, pues eh, vamos a tener siempre una dirección y una clave privada, que esa clave privada será la que determine que, esa, que ese dinero es mío y no de otra persona y será la que me garantice a mí poder mover ese dinero hacia donde yo quiera ¿no? y atestiguar ante la red que eso es mío. Eso sería... Por eso hay que tener, nosotros hicimos una, Félix y yo hicimos una conferencia en 2015 en Router, en el que, bueno, pues veíamos ciertos fallitos de seguridad, no de Bitcoin, sino de que los usuarios estaban utilizando mal las carteras porque a lo mejor estaban generando a partir de palabras clave determinadas esas, dirección, esas claves privadas, por lo tanto, si monitorizabas muchísimos diccionarios, ¿no? Cogías muchísimos diccionarios que están disponibles en Internet, a partir de esas palabras generabas esas claves privadas y veías que había direcciones con, con dinero, ¿no? Y que era muy fácil poder sustraer ese dinero. Y al final, pues un poco lo que hablábamos al principio, el usuario, bueno, es difícil al principio pues manejar o ver cuál es la seguridad que tiene este sistema el sistema es, es robusto el problema es son los somos los usuarios muchas veces los que pues, gestionamos mal nuestro en este caso pues nuestras carteras o nuestras claves privadas llegando incluso a perder claves privadas o sea, hay muchísima gente que ha perdido sus claves privadas porque no pueden hacer a ellos porque no se, no se acuerdan de la contraseña con la que guardaron esas claves o simplemente, oye, pues que se deshicieron de un ordenador de un equipo concreto, tenían el monedero en local y no pueden hacer, no han perdido su dinero porque no pueden hacer al equipo o demás, ¿no? Entonces, o, oye, también... La historia de Bitcoin, se lo escuché un día a un compañero y digo, tiene toda la razón. La, la, su, muchas de las subidas y bajadas que tiene a día de hoy Bitcoin, a día de hoy, durante toda su historia, muchas se deben a errores de seguridad, fallos de seguridad en plataformas de gestión de, de, de esas carteras, ¿no? Tiene toda la razón del mundo. O sea, cuando ha habido un fallo de seguridad en plataformas que gestionan tu dinero, eh, directamente el Bitcoin ha, ha bajado. Entonces, bueno, pues parece que el hecho de que haya muchos usuarios... Eh, utilizando este tipo de criptodivisas parece que las plataformas de gestión de criptodivisas se han puesto las pilas para implementar seguridad en ellas.
0: En cualquier caso eh, es, eh, eso que me cuentas eh, de máquinas viejas olvidadas eh, de lugares ol olvidados eh, con, con claves privadas ol olvidadas suena un poco como a, a pecios en el mar con tesoros escondidos en, en forma de Bitcoin por la red, ¿no?
1: Sí, 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 claro, claro, eh, pero es que eso pasa cuando es al final o delegas en un Tercero que te gestione las claves privadas y es un poco acto de fe, ¿no? Lo que hay a ver cómo están almacenando mis claves privadas, porque como te hago un fallo de seguridad, mi dinero pff, robado está, ¿sabes? O, oye, pues no quieres delegar eso en un tercero, tú te gestionas tu, tu monedero como bien puedas, pero también es susceptible de si o se ser comprometido barco, por malware. Hay a día de hoy muchísimo malware que se dedica a, a identificar si hay ficheros, o sea, o en este caso, pues si son de Bitcoin Core, pues de wallets.dat son los ficheritos que donde tú almacenas las claves privadas que dan acceso a tu dinero. Y es que, pues, hay, es que hay muchísimo, hay muchísimo malware, hay muchísimo phishing a día de hoy, que se dedica a robar las carteras, o simplemente, pues que el usuario no ha tomado las, las medidas suficientes y por lo que fuera, pues se le ha olvidado la clave o, y tiene ahí el, el wallet. Está disponible el wallet. Lo, lo gracioso es que tú tienes el wallet, en donde tú gestionas tus claves privadas, pero no tienes acceso a ella porque se te ha la clave, ¿no? Entonces.
0: Y por último. Pues, y por último también queríamos saber esa, esa palabra que imagino que, que no será meterse debajo de tierra con un casco, que es la minería también aplicada a, la, a las criptomonedas
1: Sí, al fin y al cabo, bueno pues tú puedes conseguir, al final los mineros son los que mantienen el sistema, ¿no? son los que bueno, pues ceden su capacidad de cómputo, ellos se ponen a trabajar, ceden su capacidad de cómputo para mantener un sistema concreto. Y lo que hacen es, al fin y al cabo, sus réditos por ceder esa capacidad de cómputo viene derivado de generar, meter como dinero al sistema, es decir, harían como de banco central, ¿no? Son los que... Cada cierto tiempo tienen la, la suerte de inyectar dinero en el sistema o llevarse las comisiones por las transacciones que se incluyen en cada uno de los bloques de la cadena de bloques. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la minería? ¿Por qué a día de hoy, bueno, pues eh, se dice que no es tan rentable, ¿no? Pues porque antes con muy poquito podías acceder o a sea, la, la, la red. Te, te daba era mucho más más rentable que por poco que cedieras tu capacidad de cómputo pues tuvieses es tu beneficio no a día de hoy hay muchísimos pools de minería que competir contra ellos es prácticamente bueno prácticamente imposible no pero bueno es menos probable que puedas llevarte ese ese beneficio por haber cedido tu capacidad y es bueno es un sistema pues un poquito complicado de entender, pero sí es verdad que a medida que vayan pasando los años, el tema de la minería, pues por qué los medios van a tener la... Bueno, pues van a seguir cediendo su capacidad o para, por qué van a aportar al sistema es prácticamente por lo las comisiones que, que cedan sus usuarios por priorizar sus, sus transacciones frente a otras. No por otra cosa, porque inyectar dinero al sistema va a llegar un momento en el que no vaya a obtener réditos por eso porque al final bitcoin en concreto bitcoin bueno otro sistema funciona de otra manera el número de bitcoins en el mercado es limitado entonces el beneficio que obtendrán esos mineros será por añadir transacciones a los bloques en todo ese en toda esa cadena de bloques no es bueno ya digo es muy complicado esto es eh, lo he intentado resumir a grandes rasgos, pero bueno, es un sos... poquito más complicado de lo que estoy comentando, pero bueno. Es, es un sistema complejo simplemente tra... por, por tener una revisión general. De forma fácil.
0: Pues sí. Y eh, para ir concluyendo ya, Jaiza, desde tu experiencia y como referente en el ámbito de la ciberseguridad, ¿qué recomendaciones harías a aquellos que, que quieran empezar en este mundo a nivel de, de experiencias, de lecturas, o estudios recomendados, de herramientas, o como hablábamos antes, de Cali Linux, etcétera?
1: Sí, bueno, pues yo principalmente el tema de las conferencias de seguridad es ir a asistir a, a las conferencias de seguridad es, es mega obliga, casi obligatorio si te quieres dedicar a esto. Pero al fin y al cabo son gente que lleva, la gente que va a estas conferencias son gente que lleva mucho tiempo en el ámbito de la seguridad, son gente que se dedica a ello, se dedica a investigar y son los que de alguna manera van van identificando esa, esos fallos y, y hace que el resto vaya aprendiendo un poquito. ¿no? Es como estar ahí eh, viendo cuál, cuál es la evolución del mundo de la seguridad luego quien quiera emprender pues bueno hay libros hay libros de seguridad hay que hay que decir que esa asesoría es un campo muy amplio y está bien conocer un poco todo pero si sí es verdad que es imposible ser experto en todo entonces pues yo creo que lo suyo es tocar un poquito todos los palos y que decidirse por uno en concreto no luego pues hay libros a mí no es porque quizá, bueno, en la editorial de Cero Kiss Work quizá es la más, pues la más conocida en el mundo de la seguridad, puede ser, puede ser de las más conocidas. Y luego pues también seguir, igual que digo lo de las conferencias de seguridad, pues estar un poco al día de todo lo que está pasando. Y los blogs de tecnología así más, más eh, conocidos, sobre todo en lengua hispana, bueno, en, en lengua española, pues al final es el lado del mal, yo creo que es uno de los más conocidos. Y luego pues hay otros blogs como pueda ser de Hacker News o Security Affairs, que están bastante bien, o la newsletter de SANS que pueda estar, que, bueno, que pueda estar bastante bien para seguirlo. Yo creo que estar al día, pero como todo, como todos los sectores a los que te quiera dedicar, es que esto hay que estar al día. Y lo de las herramientas, pues un poco lo que comentábamos antes. Yo creo que Cali Linux, eh, para aquella gente que quiera comenzar. En el mundo de la seguridad, eh, trastear con todas las herramientas que hay está bien por saber cómo funcionan y demás, porque al final muchas de las, luego de las herramientas comerciales, Muchas se basan en las funcionalidades de, de herramientas de software libre. O sea que para empezar a trastear y demás es fundamental.
0: Bueno, y la última cuestión. En un podcast dedicado al software libre siempre hacemos la misma pregunta a nuestros invitados. ¿Usas alguna distribución GNU Linux con asiduidad en tu caso, Yaisa? Y en caso de que sí, ¿cuál y con qué entorno de escritorio? Es una curiosidad siempre del Linuxero al Linuxero que tenemos. <risa>
1: Bueno, pues mira, por, no sé si por desgracia, al final en el mundo laboral no está muy extendido el software libre, ¿no? es. Nosotros aquí, por ejemplo, pues casi todos estamos utilizando Windows, pero sí es verdad que uh, yo que me dedico a la seguridad, se a los analistas de seguridad y que trabajan prácticamente igual que yo, Necesitas estar manejando diferentes sistemas operativos, es, es obligatorio y casi todas las herramientas de seguridad está, son, son para Linux o son más estables incluso en Linux, o sea que al final acabas utilizando Linux y tienes que estar montando máquinas virtuales, al final las montas en, en lo mismo y, y tienes que estar pues utilizando las dos, tienes que manejar todo al fin y al cabo. Y, bueno, yo en mi caso, al final, pues lo que comentaba un poco, estamos casi siempre utilizando una cali una Y, bueno, pues yo me acostumbré al principio a Genome, pero pff, no no te sabría decir, no, no tengo... No me podría decantar así por... Yo creo que esa, pero porque me adapté desde el principio y ya está. O sea, no porque haya trasteado mucho más, ¿eh? O sea que...
0: Muy bien, Yaisa. Pues muchísimas gracias por haber compartido esta charla con nosotros. Un honor haberte tenido en Compilando Podcast y te emplazamos para en posteriores ediciones que nos sigas contando, aconsejando pues, sobre ciberseguridad. Y como te decía antes también, nuestra más sincera enhorabuena por esos sueños ya cumplidos y en busca de nuevos retos, supongo.
1: Pues sí, a ver, todavía... Bueno, ahora, mira, me voy de vacaciones... Tengo dos semanas para pensar en qué cosas quiero hacer en 2018. O sea, que tengo trabajo. Aunque me voy de vacaciones, estaré pensando en qué, qué quiero hacer. Y, y nada, y por mi parte, pues muchas gracias por haberme invitado. Espero, pues no sé si he podido aportar algo. ¿No? Si sí, sí. ha aportado mucho. algo, pues me alegro muchísimo. Así que pues cuando queráis ya sabéis dónde encontrarme.
0: Pues eh, muchísimas gracias, LexHacks, en este 2018. Y que tengas eh, muy feliz Navidad y buenos días eh, de descanso para entrar con fuerza en el año venidero. Gracias, Yaiza.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: Hasta luego. Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros.
2: Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, Manos Unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
0: La noticia. La Wukong Europa 2018 se celebrará los próximos días a 27, 28 y 29 de abril en Gijón. Unas horas después de que Canonical libere la LTS 18.04 de la nueva etapa de Ubuntu. Un grupo de desarrolladores entusiastas y usuarios de la distribución, entre los que se encuentran los miembros del podcast hermano Ubuntu y otras hierbas, han hecho posible que la ciudad asturiana acoja este evento internacional. Marcos Costales está al frente del equipo organizador de la Ubucon Europa 2018 y con él hemos tenido el placer de hablar de las primeras impresiones sobre esta estupenda noticia para los amantes hispanos de Ubuntu y del software libre en general. Marcos desarrolla su actividad profesional como administrador de sistemas y promueve y desarrolla desde hace años para Ubuntu con notables participaciones y contribuciones. Ha conferenciado ampliamente en varias UBUCON y ofrecido entrevistas en radio y televisión desde 2011. Ha sido miembro del Loco Council, el comité organizador a nivel general de los diferentes grupos locales de Ubuntu. Es coordinador de Ubuntu España y podemos conocer múltiples desarrollos realizados por él para esta distribución y muchas de sus derivadas en la wiki de Canonical, como el archiconocido interfaz para cortafuegos GUFW. Folder Colors para Nautilus, la aplicación de integración de Telegram en el escritorio de Ubuntu o Anois en sonidos ambientales, así como varias aplicaciones para Ubuntu Font, entre las que destacan UNAV y UWriter, el navegador y el editor de textos del proyecto móvil de Canonical. Es un placer y un honor contar hoy para hablar de Ubucon 2018 con Marcos Costales. Hola, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches Paco. Estoy muy bien aquí contigo, perfecto.
0: Pues encantados de poder hablar y compartir contigo esta excelente noticia de que la Ubucon Europa 2018 viene a Gijón. Pero quizás alguno todavía se pueda preguntar ¿qué es esto de la Ubucon y de Ubucon Europa?
2: Pues una Ubucon... La Ubucon es un evento realizado por usuarios, ¿vale? Que pretende hacer un, un cara a cara de gente. Es decir, no, que no todo sea online, que no todo sea por listas de correo, que todo sea por chats, sino también poder tomar una cerveza pues con ese desarrollador o con ese usuario que hace tantos años has hablado con él.
0: ¿Cómo surgió la idea de que esta edición se celebrase en España y cómo finalmente ha sido designada Gijón como sede?
2: Bueno, pues eh, normalmente Paco Morinero y yo y, a, y muchos otros usuarios estamos yendo a Ubuncons, que hay. Por ejemplo, la europea fue hace dos años en Alemania y la anterior en París. Y eh, nos gustó tanto que nos dijimos, ¿por qué no proponemos a España para la siguiente? Yo que soy muy lanzado así con lo de la comunidad y tal, pues estuve mirando qué posibilidades había eh, de coger algún local... O algo por el estilo, y bueno, eh, no tuvimos problemas. Y para allá que nos lanzamos, la propusimos, y bueno, todos encantados de que fuera en Gijón.
0: ¿Y qué requisitos eh, ha debido reunir eh, Gijón y, y la organización eh, en concreto de esta Ubuntu 2018 para que Canonical, que creo, eh, si no entiendo mal, tú ahora nos lo confirmas, es la que decide en última instancia, pues haya eh, designado a la ciudad asturiana? ¿Qué requisitos logísticos, económicos, de comunidad y tal, ha exigido o se pide normalmente en las uh, Ubuntu ¿no? Europa?
2: Bueno, primero no, Canónica, no, la verdad es que no interfiere en nada, ¿vale? No, eh, no lo aprueba ella, no lo... Es, es, lo soporta, es decir, lo apoya y lo apoya poniendo dinero, va a poner dinero canonical. Y entonces es entre la propia comunidad, entre los eh, propios locoteams teams que hay, eh, local communities, equipos locales que hay de Ubuntu en toda Europa, pues bueno, eh, más o menos nos hablamos entre todos y tal. Y decimos, bueno, ¿el próximo año dónde va a ser? <ríe> y acabamos, acabamos normalmente proponiendo uno o dos sitios y bueno, entre todos más o menos nos conocemos. Eh, a ver, es decir, todo se basa en la confianza, es decir, si alguien que nadie conoce propone un sitio y dices tú y tú quién eres, ¿no?
0: Sí, bueno, es una relación de, de confianza y supongo que también soportada por, por algunos requisitos de, de, de infraestructura, eh, locales disponibles, de comunicaciones, ¿verdad?
2: Eh, sí, sí, por ejemplo en la subuncos normalmente hay varias charlas simultáneas con lo cual el local tiene que disponer de varias salas, eh, tiene que que suele haber un evento social o varios entonces tiene que, la, tiene que haber una persona en el sitio que esté mirando por locales por ejemplo, en este caso, en este año me toca a mí. Entonces, bueno, espero que, se, que esté al nivel de los anteriores, por lo menos.
0: Y en cuanto a requisitos económicos, ¿es Canonical quien corre a cargo de todo el soporte económico, para la redundancia de, de la Uncom? Eh,
2: hay muy poco gasto, ¿vale? Eh, el único de los pocos gastos que va a haber, los va a pagar Canonical, pero el resto van a ser actos sociales. Entonces, en los actos sociales, por ejemplo, si hay una espicha, pues la persona que me una espicha lo va a pagar ella. ¿Vale? No va a ser una espicha gratuita obviamente, entonces bueno, oye que yo quiero ir, pues bueno, se, eh, se paga un precio. Una espicha, para el que no lo sepa, es una tradición asturiana, En espicha se llama el corcho del tonel, entonces cuando espichas es cuando eh, pruebas la sidra, entonces lo que vamos a hacer es ir a un llagar de sidra, obviamente, y vamos a espichar, vamos allí a comer sin límite y a beber sin límite, eso es una espicha.
0: Hombre, eso no podía faltar estando en Asturias.
2: Sí, sí. Queremos,
0: queremos juntar un
2: poco nuestro sistema operativo favorito, pero también un poco de cultura.
0: ¿Y quién o quiénes son el equipo organizador de esta edición 2018 y eh, cómo pueden hacer aquellas personas que, que quieran colaborar?
2: A ver, pues te digo, te, déjame mirar la lista del de, Telegram. <ríe> ver, pues está por orden de Telegram, ¿eh? Francisco Javier Teruero. Este hombre lo conoceréis por el podcast Ubuntu y otras hierbas. Luego está Paul, que es un activista que colaboró muchísimo en Ubuntu Touch. Luego está Joan Zivership. Eh, le conocí en la primera, en la primera Ubuntu Europe. Está Paco Molinero también del podcast Ubuntu y Otras Hierbas. Está Santiago, que le conocimos en el anterior Ubuntu. Luego está Macoba, de Granada, no sé si le conocerás, de la Universidad de Software Libre, de Granada. Y luego está Fernando Lanero de Ubuntu León, eh, Sergi, que es de Alicante, y luego Antonio Fernández también de, de Galicia. Este es el equipo que estamos trabajando para, para llevar a cabo la primera la, la primera Ubuncón Europe en España, la tercera edición a nivel europeo.
0: Hay que hacer notar que Ubuncon también se realiza a nivel de Latinoamérica, casi todos los años. Esta es la tercera a nivel europeo, ¿verdad?
2: Sí, yo estuve en la de Colombia hace ya muchos años, ahora cuatro así. Hay que decir, ojo, que no lo dije antes, Ubuncón. es Ubun Ubuntu Conference, ¿vale? Es como una DevCom, de Debian Conference, o esto que se hace así mucho esto eh, en, en, en las distribuciones, eh, de crear un poco, eh, juntarse la gente. Sí, las de... Yo estuve en la de... La primera creo que fue la de Colombia y fue una pasada, una pasada de, en todos los sentidos. Y luego a partir de ahí, pues oye, ya que cuando viajo aprovecho y me gusta viajar y conocer gente. Hay que, hay que hay que probar algún con en la vida, creo yo. <risa> es algo que está es, es inexplicable pues poder estar al lado de un desarrollador que admiras, no sé, yo por ejemplo admiro mucho a Martin Wimpress, Ubuntu mate y el poder cenar al lado de él y estar conversando con él es una pasada. Sinceramente.
0: Y hablando precisamente de, ese, de esa oportunidad que tenemos todos los de la comunidad hispana de, de, del software libre de acudir este año a una Ubuntu bien cerquita, ¿cómo ha acogido la, la comunidad hispana de, de Ubuntu en particular y de gnu Linux y software libre en general esta designación de Gijón según te va llegando?
2: Pues mira, eh, yo personalmente, ¿vale? Voy a hablar por mí. Yo pensaba que iba a ser como en anteriores ediciones. Pues bueno, éramos unos, unas 40 personas, más o menos. Los salones solían estar llenos. En esta ocasión, el salón de actos, que es eh, la habitación mayor del evento, tiene 120 plazas. Y bueno, yo digo, bueno, pues iremos, se apuntarán 50 personas, perfecto. Luego para la espicha, oye, irán 40 por ahí, ¿no? bueno, estaba bien esas cifras y tal. Pues sinceramente hemos dado el anuncio hace tres días, tres días y ya estamos auténticamente desbordados de gente apuntándose. Estamos impresionados <ríe> ya eh, para los eventos sociales eh, ya estoy teniendo un pequeño aprieto de buscar sitios mayores. Ya vamos, por ejemplo, a buscar una espicha que quepan 300 personas, caben entre 50 y 300. Es un llegar que yo personalmente había descartado porque el mínimo era muy alto, pero yo creo que lo vamos a llenar, creo. Sí, sí. Y bueno, ¿qué te, ¿te puedo dar algún número si quieres? Oye, ya que es muy fácil decir no, es que estamos triunfando, pero oye, no, hay que dar números, ¿no? no por,
0: por supuesto, encantados de, de ir sabiendo poquito a poco, sabemos que es todavía muy pronto para, para tener datos, eh, pero sí que iréis recibiendo ya números o propuestas que, que pueden interesar a toda la comunidad que está pues pensando en ese posible viaje a Asturias. Ojalá que seamos muchos más los que nos podamos trasladar en este mes de, de abril. Cuéntanos, cuéntanos, anticipanos un poco a nivel de números y de, de propuestas cómo está la cosa.
2: Sí, pues mira, hay ahora mismo 72 inscritos para el evento vale Por ejemplo, va a venir una persona de Cyprus, según se ha apuntado, de España la mayoría, obviamente, de Francia, de Italia, de Holanda, de Portugal, bueno, hay de todo de toda Europa, de Suiza también, la mayoría van a venir el sábado, según han dicho, un 97% de la gente apuntada va a venir el sábado y el viernes y el domingo un 87%, empate ahí. Entonces, bueno, la mayoría de la gente sí, vendrá ahí el sábado. Eh, vamos a adelantar un poco también la agenda, pero bueno. Luego, hay un stand apuntado solo. Si hay alguien que quiera apuntarse con un stand de software libre, ya lo puede hacer, está a tiempo todavía. Y tenemos 11 conferencias propuestas. Quiero decir que estas eh, conferencias, es decir, es una Ubuntu Conference. En principio, intentaremos dar prioridad a conferencias que sean Ubunteras. Vamos, posiblemente, a, a abrir el abanico a a conferencias de software libre, pero en principio van a ser enteras. Y sobre los días, pues mira, el sábado va a ser casi seguro mañana y tarde de conferencias y de noche la picha, no eh, repito, el que no sepa lo que es una espicha, que lo busque por google y, o por DuckDuckGo mejor <ríe> y seguro que, okay. que se hace una idea exactamente de qué es. O vale, que retroceda un poquito, un,
0: poquito eh, un poquito en el, en el podcast y, y te oiga a ti como es, lo, nos lo has explicado.
2: Sí, pero bueno, a veces es difícil, ¿no? De imaginar. Entonces, bueno, sí, también es otra opción. <ríe> Luego el viernes, el viernes va a ser el día más social en el que ahí ya tengo un poco de problemas con tanta gente en el que bueno intentaremos hacer un ubuntu y tapas vale por la mañana que sea tomar el vermú y estar todos juntos luego haríamos un poco de conferencias eh, luego iríamos a un Ubuntu ambir para tomar unas cervezas y vamos a hacer algo que no se suele hacer en Europa que es que cada persona que venga traiga un producto de su de un, un alimento de, de su país o de su lugar de, de origen entonces esa comida que traiga cada uno va a ser la cena entonces vamos a hacer un común un comidas del mundo ahí compartido entre todos. Y, y luego ahí pagamos la bebida a cada uno. Y luego de noche vamos a ir a un bar de copas, que vamos a ir temprano para tenerlo para nosotros, y e intentaremos poner música así friki, ¿no? Pues yo que sé, caza fantasmas, detective <risa> en Hollywood. Música de esta que mole, ¿no? <risa> y luego el domingo eh, por la mañana las últimas conferencias del día bueno, del evento, y luego ya haríamos un, igual una visita cultural por Gijón y ya para cerrar un Ubuntu Hour en el que sea cerveza y pizza. Pero bueno, ya te digo, esta agenda es, está todavía muy en el aire, eh, seguro, seguro casi la espicha, además pudiendo tener eh, hasta 300 personas, yo creo que, que sí que vamos a poder acoger a todos los que vengan. Y bueno, si alguien nos ha apuntado, que se apunte cuanto antes, porque... No da exclusividad para entrar al evento, pero bueno, eh, vamos a ver, tenemos que pensar qué hacemos con tanta gente, eh, claro. la verdad. <ríe> a ver, seamos prioridad a los que se hayan apuntado o si es por orden de hasta llenar la sala o cómo hacemos, pero bueno.
0: Oye, Marcos, ¿y ¿en un evento internacional de estas características que se acoge en una ciudad española como Gijón existe implicación o se espera la implicación de las administraciones autonómicas, locales o estatales en, en relación a, a que un evento de esta categoría hayáis conseguido traerlo a España?
2: Bueno, el ayuntamiento ya está colaborando, cediendo el local. El local es el antiguo instituto, que es tiene dos siglos. Lo fundó Jovellanos, que era para el bachillerato, y, y es, una, es un edificio impresionante, pero impresionante. Muy guapo, muy guapo por dentro. Tiene un hall guapísimo, y luego tiene el salón de actos. También está genial, muy grande. Entonces, bueno, el ayuntamiento... Realmente, es que tampoco... Eh, no pretendemos... Que haya que, que gastar mucho dinero en esto. Yo creo que con ganas se puede hacer todo. Es decir, se, se va a poner dinero, pues oye, para comer, para cenar, para... Si te tomas una cerveza o un café. Por el resto, la verdad es que poco más esa parte del, del local y, y ya con eso prácticamente podemos tirar millas.
0: Muy bien, pues seguiremos desde compilando podcast, con, con tu permiso y con el permiso de, de los que estáis al frente de esta en 2018, pues más detenidamente cuando se vayan perfilando agendas, conferencias ...y por supuesto haciendo un especial de la UBUNCON... ...cuando ya estemos muy cerquita de ella... ...en, en esta que es también en vuestra, en vuestra casa... ...Compilando Podcast para que todos los oyentes... ...se puedan seguir de cerca este nuevo evento... ...que llega hasta nuestro país, hasta Gijón... ...y que podemos disfrutar muy de cerca la comunidad hispana. Y por último, Marcos, en esta primera de las intervenciones... ...sobre UbuntuCon 2018 en Compilando Podcast... ...de qué manera podemos estar informados día a día de lo que va sucediendo, de qué manera podemos inscribirnos, apuntarnos para esa Ubuntu y obtener información inmediata.
2: Eh, sí, pues mira, en Telegram hay un canal, mejor que, eh, canal que grupo, porque si no las noticias se quedan un poco ahí entre demasiados mensajes. Entonces hay t.me, eu 2018 es el canal de Telegram, luego en Twitter hay Ubuncon Europe y en Google Plus hay un número muy largo que, bueno, se busca Ubuntu Europe y perfecto, ya la se encuentra. Eh, quiero decir desde aquí, por favor, que la gente aproveche que es difícil tener, tener una Ubuntu tan cercana y a ti, particularmente, Paco, nos encantaría un podcast en directo tuyo allí en Ubuntu Seguramente habrá un Ubuntu y otras hierbas y haya otro podcast de otros Países, o incluso espero que también uno en inglés, pero vamos, a nosotros nos encantaría, a mí personalmente, un podcast de compilando podcast en directo
0: todo, todo se andará, todo se intentará claro que sí, ya, ya lo hemos hablado y, y en ello estamos en ello estamos. bueno pues Marcos Costales, muchísimas gracias por haber estado aquí y seguiremos hablando y participando de todas las novedades de la Ubuncon a nuestros oyentes aquí en Compilando Podcast, si nos lo permites y lo permiten los miembros de la organización a los que vamos a querer y tener que recurrir en muchísimas ocasiones durante los próximos meses hasta que llegue ese esperado mes de abril con Ubuntu. 2020. 2018. Gracias Marcos, eh, buen trabajo, enhorabuena.
2: Gracias a ti, eh, eh, muchísimas gracias, es un auténtico honor estar aquí.
1: Te pongo merluza, la tengo muy buena.
0: Sí, ponme unos tiretes para rebozar y
2: cuarta y mitad para tirar a la basura.
1: Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos, mientras 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En manos unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete, llama 900-811. 888
0: Y hasta aquí la última edición de 2017 de Compilando Podcast. Un año en el que a finales de febrero comenzábamos nuestra andadura como podcast. Un año del que pretendemos hacer un resumen especial con una mesa redonda de destacadas personas del mundo de GNU, Linux y Software Libre que os ofreceremos en la segunda quincena del mes de enero. Un año que se nos va con importantes novedades y cambios en nuestra esfera de intereses que esperamos haberte ido contando de manera interesante en nuestros 20 podcasts hasta el momento. Si Dios quiere, prometemos retomar el año venidero que está a punto de empezar, el 2018, con renovadas energías y novedades que paulatinamente iremos incluyendo en el programa con el objetivo de difundir, apoyar e informar a la comunidad GNU Linux de España, América Latina y el Caribe y de habla hispana en cualquier lugar del planeta. Si te apetece, es para nosotros un placer y un estímulo recibir tus comentarios, aportaciones, críticas o sugerencias a través de nuestro correo redacción arroba compilando punto audio de nuestro twitter arroba compilan podcast en el formulario de contacto de nuestra web compilando punto audio o en cualquiera de los apartados de comentarios de todas las plataformas donde nos puedes encontrar como la propia web compilando punto audio e -box, soundcloud itunes o audios en youtube este podcast ha sido grabado y editado con la herramienta libre Audacity. En comunicación con nuestros invitados usamos Jixi a través de Firefox como navegador y la distro de trabajo KDE Neon, escribiendo guiones y escaleta en LibreOffice. Todos los contenidos se licencian en Creative Commons, atribución internacional no comercial, así como la música que procede de los estupendos sitios Incompetence.com con la producción de Kevin MacLeod y Musopen.org. en este esta ocasión también freechristmasmp3.com. No te pierdas los audios cortos de KRPT, el canal de kilol Radio Podcast en Telegram, donde vas a encontrar micro podcast en grabaciones de unos 5 minutos sobre GNU Linux, software libre, vida tecnológica y algún que otro tema general en el que participamos con aportaciones al mismo 10 compañeros podcasters. Recuerda, kilol Radio Podcast en Telegram. Desde Compilando Podcast queremos desearos una feliz Navidad y un venturoso año nuevo 2018. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en el año venidero, con mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Feliz Navidad!